0: Hola, bienvenido, bienvenida al Noticiero Constitucional. Empezamos la semana bien informados desde Tribunal Constitucional TV. Les saluda Lucero Sagastizábal. Y a continuación vamos a ver los titulares de esta edición. Pleno del TC sesionó en audiencia pública. Centro de Estudios Constitucionales organizó conversatorio las primera y segunda sesionaron y dejaron al voto 80 causas. Tribunal Constitucional sesionará en audiencia descentralizada en Trujillo. Iniciemos con la información. 40 causas quedaron al voto luego de sesionar en audiencia pública presencial y remota el pleno del Tribunal Constitucional. Les tenemos la nota en audiencia pública presencial y remota, el Pleno del Tribunal Constitucional, presidido por el magistrado Francisco Morales Arabia, dejó al voto 40 procesos provenientes del Callao, Lima y Lima Norte. El acto procesal se inició a las 9 de la mañana con el proceso de habeas corpus contenido en el expediente número 01057-2021-hc-tc presentado por Enrique Antonio Castro Paz contra el establecimiento penitenciario de Aucayama en Guaral. Entre las 40 causas, 20 correspondieron a procesos de amparo y 20 a procesos de habeas corpus, donde los abogados de las partes que así lo solicitaron presentaron sus informes orales, mientras que los demandantes que lo requirieron formularon sus respectivos informes de hecho. Durante la audiencia, los magistrados integrantes del Pleno del TC formularon las preguntas que consideraron pertinentes para una mejor comprensión de cada caso. La audiencia fue transmitida por el canal Tribunal Constitucional TV y redes sociales. El Centro de Estudios Constitucionales organizó el conversatorio El Constitucionalismo Peruano en Perspectiva, con el cual abre un espacio para la presentación de libros, así como el diálogo con sus autores. A continuación, el desarrollo del evento académico. El Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional realizó el conversatorio El Constitucionalismo Peruano en perspectiva, que abre un espacio para la presentación de libros, así como el diálogo con sus autores y un selecto panel de especialistas, juristas e historiadores constitucionales. Esta vez, el invitado fue el profesor Domingo García de la UNDE, autor del libro El Constitucionalismo Peruano en Perspectiva, quien tuvo como panelistas al presidente del TC, magistrado Francisco Morales Arabia, a Rafael Sánchez Concha Barrios, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a José Galvez Montero, profesor de la Universidad San Martín de Porres, Pedro Grandes Castro, profesor de la Universidad Nacional Mayor, de San Marcos, quien fue editor de la obra. Siempre he tenido una secreta vocación por la historia, que seguramente heredé de mi padre, que tenía muchos libros de historia, expresó Domingo García de la Hunde, quien aseveró que la historia del derecho, la historia del derecho constitucional, es historia así de simple. Durante el conversatorio, los panelistas destacaron las bondades del libro y la trayectoria del autor, el constitucionalista Domingo García Belaunde. Al respecto, el presidente del TC, Francisco Morales, manifestó que «Este libro tiene ensayos sobre diversos aspectos de la historia constitucional y aborda también temas actuales como la vacancia, por lo que me atrevería a llamar al profesor Domingo García Belaunde como un cronista del constitucionalismo en los últimos 50 años, que va tomando el pulso a lo que ha pasado en el Perú y lo que pasa hoy en un estilo fluido». Por su parte, Rafael Sánchez Concha dijo que Domingo García Belaunde relaciona el pasado humano en todas sus dimensiones con la vida humana social, regulada por normas de acuerdo con valores, es decir, enlaza la complejidad de la historia con la tridimensionalidad del derecho. En tanto, José Gálvez Montero destaca la periodificación de la historia constitucional de Domingo García Belaunde y dijo que es una obra que requiere un proceso de reflexión. Finalmente, Pedro Grandes sostuvo que el profesor García Belaunde recoge en el libro sobre cómo se construye la estructura jurídica en un país, en particular la cultura constitucional, y recoge los distintos elementos de cómo se va asentando la cultura constitucional. El evento presencial y remoto vía Zoom tuvo como presentador y moderador al director ejecutivo del SEC, Edgar Carpio Marcos, quien destacó que el SEC es un órgano técnico y de apoyo a las labores del TC. Las salas primera y segunda también sesionaron en audiencias públicas y luego de escuchar a los abogados Dejaron al voto un total de 80 procesos constitucionales. Aquí las causas vistas. En audiencias públicas realizadas de forma presencial y remota por las salas primera y segunda del Tribunal Constitucional quedaron al voto 80 causas. De ellas, 34 correspondieron a procesos de habeas corpus, 26 procesos de amparo, 13 de cumplimiento y 7 procesos de habeas data. Las causas proceden de Amazonas, Ancash, Apurima, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Guaura, Ica, Conín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Este, Lima Norte, Loreto, Madre de Dios, Piura, Santa, Suyana, Tacna y Ucayali. La Sala Segunda es presidida por el magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe e integrada por los magistrados Augusto Ferrero Costa y Helder Domínguez Aro. El magistrado Ferrero, quien no participó de la audiencia realizada el 9 de noviembre, se abocará a las causas vistas. La Sala Primera del TC está integrada por los magistrados Manuel Monteagudo Valdés, presidente Luz Pacheco Cerga y César Ochoa Cardi. La sesión se realizó el viernes 11 de noviembre. Ambas audiencias fueron transmitidas a la ciudadanía mediante la plataforma Tribunal Constitucional TV y las redes sociales del TC. La ciudad de Trujillo será sede de una nueva audiencia pública descentralizada del Pleno del Tribunal Constitucional este jueves 17 y viernes 18 de noviembre. Aquí los detalles. La ciudad de Trujillo será sede de una nueva audiencia pública descentralizada que realizará el Pleno del Tribunal Constitucional el próximo jueves 17 y viernes 18 de noviembre y para ello se ha programado la vista de un total de 60 causas procedentes de la macroregión norte. Además, se tiene previsto una serie de actividades como conferencias a cargo de magistrados en las universidades, un evento denominado Diálogo de Cortes y la presentación del libro Poder de la Justicia, Formación y Capacitación de Magistrados en el Perú, su encuadre constitucional democrático, cuyo autor es el magistrado y director general del Centro de Estudios Constitucionales Helder Domínguez Aro. El jueves 17 de noviembre se realizará la audiencia pública presencial y remota a las 9 de la mañana en el Auditorio de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, sede Natacha, y se verán 30 causas. De igual forma, el viernes 18 de noviembre el Pleno sesionará en audiencia y también verá 30 procesos constitucionales. Las partes y sus abogados indicarán en sus escritos de solicitud de informe oral si este será de modo presencial o remoto, señalando correo electrónico y número de celular. Los escritos se presentarán por mesa de partes o la ventanilla jurisdiccional del portal web institucional. Asimismo, se proporciona el número de teléfono móvil 99 017 05 cero para las coordinaciones que estime pertinente cómo funciona la justicia constitucional en otros países te lo contamos en nuestro bloque tribunales en el mundo colombia. La Corte Constitucional señaló que la incapacidad laboral es un derecho que le asiste a las personas, independientemente del régimen de seguridad social al que se encuentren. Fue luego de revisar las decisiones de jueces dentro de una acción de tutela interpuesta por una ciudadana de 66 años, quien estuvo diagnosticada con cáncer de seno en 2015 y debido a que las secuelas de su patología le impedían trabajar. Tal de la decisión busca garantizar los derechos a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital cuando sobreviene una invalidez, bien sea de origen común o laboral. Bolivia. El Tribunal Constitucional Plurinacional ordenó la restitución de la ex jueza Pastora Cabrera Misericordia después de tres años de haber sido suspendida del cargo sin previo proceso. Además, ordenó el pago de más de medio millón de bolivianos por salarios devengados. Cabrera se desempeñaba como jueza de la niñez en Tupiza, Potosí. Pero en febrero de 2019, el Consejo de la Magistratura la restituyó entregándole un memorándum de agradecimiento de servicios. Ella planteó una acción de amparo constitucional que concluyó con su reposición. España. El Tribunal Constitucional estimó el recurso de amparo presentado por Miriam Serrano, quien denunció al fiscal anticorrupción José Grinda por un delito contra la intimidad sexual cuando era menor de edad. La demandante alegó que se vulneró su derecho a una tutela judicial efectiva porque nunca fue notificada del archivo de la investigación contra el fiscal, por lo que nunca pudo oponerse al cierre de la causa y se le negó el acceso al expediente completo del caso privándole de la posibilidad de ejercer acciones civiles contra el miembro del ministerio público con esta nota nos despedimos no sin antes recordarte que estamos a tu servicio y que si deseas estar al tanto de las acciones que realiza el tribunal constitucional puedes seguirnos en nuestras cuentas oficiales de redes sociales en youtube Facebook, Instagram y Twitter. Muchas gracias por vernos.